0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Konfirmanden, Eltern, Freunde, alle, die ihr hier seid. Heute geht es, ich kann es gar nicht anders sagen, um eine Horrorgeschichte. Ein biblischer Albtraum. Eine Erzählung, die uns das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ausgerechnet heute, wo ich nach zwei wunderschönen Tagen mit Jugendlichen hier zu euch komme, wo ich weiß, dass viele Eltern da sind, ausgerechnet heute. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die Kirche den Sonntagen Themen gibt und dementsprechend auch Predigtexte vorschreibt. Pfarrer sind nicht total sklagisch daran gebunden, aber die Versuchung ist ja groß, dem immer auszuweichen. Und ich habe dann doch gedacht, nein, ich weiche dem nicht aus. Denn es ist ja auch eine Wahrheit, dass gerade in den schwierigen Bibelstellen für uns etwas Besonderes wartet. Die Opferung Isaaks, der berühmte Bericht der Versuchung Abrahams, der seinen einzigen geliebten Sohn töten soll, weil Gott das verlangt. Wahnsinn. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, heißt es da, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde, ich hätte es mir nicht ausgesucht. Aber jetzt ist das Thema. Ihr kennt die Geschichte, ihr habt sie auch in der ersten Lesung gehört. Man hat die Geschichte noch gar nicht fertig erzählt und da stellen sich ja schon tausend Fragen. Wie kann Gott das verlangen? Warum lässt sich Abraham eigentlich auf so ein Mordkommando überhaupt ein? Soll das Gehorsam sein? Womöglich noch ein Gehorsam, der Gott wohlgefällig ist? Das ist doch eher im wahrsten Sinne des Wortes Kadavergehorsam. Ich weiß noch, dass meine Eltern mir immer eingeschärft haben, weil wir auch am Rhein gewohnt haben. Also wenn sie alle sagen, Oliver, du springst in den Rhein, springst du nicht in den Rhein. Du bist kein Gruppenzwangkind. Warum geht Abraham nicht wenigstens in die Verhandlungen? Das konnte er nämlich auch. Gibt es auch eine interessante Story. weil Sodom und Gomorra sollte zerstört werden. Und Abraham sagt zu Gott, oh Gott, stell dir vor, es ist weiß, es ist eine schreckliche Stadt. Die machen Morden und Töten und sind irgendwie verderbt und wollen von dir nichts wissen. Aber stell dir vor, 100 Leute sind da, die doch gerecht sind. Na gut, sagt Gott, dann nicht. Und dann wird Abraham ganz komisch sein. Ja, und wenn es nur 80 sind, ja okay, dann auch Wenn es nur 70 sind, 50, 20, Gott, Abraham handelt Gott runter. Hier nicht. Und dann müsst ihr auch noch wissen, dass ja Abraham und Sarah unendlich lange auf ihren einzigen Sohn gewartet haben. Sehnsüchtig auf das Kind gewartet, wie so manche Eltern. Erinnert euch, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wie wir in Frankfurt waren, in dem Bibelhaus, war der Ausflugstag, und da haben wir in diesem Supermuseum in einem Zelt gesessen, das war einem Zelt nachempfunden, genau wie zu Abrahams Zeiten vor tausenden von Jahren. Haben im Zelt gesessen, zwei von euch hatten die Originalkleidung an, ihr musstet mit der Mühle, Steinmühle, Körner malen, habt erlebt, wie anstrengend der Alltag der Nomaden damals war. Und es gab ein großes Thema, das die Nomaden beschäftigt hat, das war Nachkommenschaft. Nicht nur bei den Tieren und bei der Herde, vor allem auch in der Familie. Dann war man glücklich. Und dann erzählt die Bibel so aufregend, ich meine, diese Geschichte hätten wir auch im Zelt erzählt. Dass drei Leute plötzlich zu Abraham kommen, später wird offenbart, dass in diesen dreien Gott selbst gegenwärtig war. Und Sarah hat draußen vom Zelt Essen gemacht und Abraham hat sie empfangen und bewertet. Und dann sagt einer von den dreien, Abraham, du wirst einen Sohn bekommen. Und Sarah hört das durch die Zeltwand und lacht sich kaputt, weil sie ja schon so uralt ist. Dieser Traum ist ausgeträumt, hat sie für sich gedacht. Und dann erfüllt sich das und sie gebärt ihren Sohn. Den lang ersehnten, und sie nennt ihn Isaac. Weil Isaac heißt, Gott hat mich zum Lachen gebracht. Super Name. Aber ich denke mir, dass das Lachen beiden schwer vergangen ist, als Gott diesen Auftrag formuliert, den einzigen Sohn wieder herzugeben. Und doch, ihr habt es gehört, er macht sich auf den Weg, am frühen Morgen. Unglaublich. Mit dem Isaak, der das Holz tragen muss, gibt es doch gar nicht. Abraham trägt das Feuer und das Messer, das gefährlich, das sind Erwachsenenaufgaben, aber Isaak trägt das Holz. Man vermutet, für so ein Brandopfer muss das Holz ziemlich schwer gewesen sein. Deswegen schätzen die Ausleger, dass der Isaak ungefähr genauso alt war, wie jetzt die Konfirmandinnen und Konfirmanten, 14, 15 etwa das Holz für die eigene Hinrichtung tragen und von allem nichts ahnen. Es ist eine Szene, die uns geradezu abartig und krank erscheint. Und dann natürlich die völlig berechtigte Frage des Jungen. Vater, der Vater sagt, hier bin ich, mein Sohn. Sag mal, Vater, da stimmt doch irgendwas nicht. Wir haben Feuer dabei, wir haben Holz dabei, aber das Schaf, das doch eigentlich notwendig ist, das haben wir nicht. Wo bitte schön ist das Schaf? Und dann kommt, ihr Lieben, dieser eine Satz, der für mich die ganze Geschichte aufschließt. Nur so, wenn ich den Satz höre, kann ich die Geschichte ertragen und den Glauben und den Gehorsam des Abraham verstehen. Jetzt sagt er nämlich, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf ersehen. Ich höre darin, dass Abraham voller Vertrauen auf den liebenden Gott für sich ganz klar hat, er verlangt etwas Absurdes, aber er wird es nicht so weit mit mir treiben. Er gibt mir nur so viel, wie ich tragen kann. Tja, so kommen sie oben auf den Berg an. Sie kommen am Berg an, aber da ist noch kein Schaf. Von wegen. Sollte sich die Notlüge gegenüber dem Sohn doch nicht als wahr herausstellen? Kein Schaf da, also baut Abraham den Altar, legt das Holz drauf, fesselt seinen Sohn. Deswegen heißt diese Geschichte übrigens in der jüdischen Tradition Bindung des Isaac. Eben nicht Opferung, Bindung. Aber es ist ja schon stramm genug. Er fesselt den Sohn, legt ihn auf den Altar oben um, auf das Holz, nimmt das Messer und endlich Gott sei Dank. Endlich kommt der Engel und schreibt, Abraham, Abraham, tu den Jungen nicht. Und er lässt das Messer sinken, sieht um sich und entdeckt diesen Witter, der sich mit seinen Hörnern in der Hecke verfangen hat. Den nimmt er und opfert ihn. Hoch. Es ist wie ein Wunder, die große Wende der Geschichte, Gott sei Dank. Aber liebe Eltern, ich ahne, in Ihnen bleibt trotzdem dieser Protest. Warum diese Versuchung? Warum? Ich meine, dass die eine Botschaft dieser Geschichte ist, im Abraham dem zu erkennen, dem wir nachfolgen sollen, darin, dass wir das unbedingte Vertrauen haben sollen in Gottes bewahrende und beschützende Liebe. Das ist das eine. Und das andere, das wir lernen sollen, und das ist und bleibt brutal. Unsere, Gehir unsere Kinder Gehören nicht uns. Sie gehören Gott. Er ist es, der sie trägt, schützt und erhält. Wir haben viel Mühe und Arbeit. Und all unsere seelische und manchmal auch körperliche Kraft bis zur Schmerzgrenze geben wir ihnen. Aber wir haben es nicht in der Hand, ob sie wachsen und gedeihen. Er allein ist es, der über sie bestimmt. Er allein ist es auch der Leben und Tod in der Hand hat. Ich weiß, dass dieser Satz in uns alle Proteste auslöst, die wir haben. Und ich weiß auch, wovon ich spreche. Aus der eigenen Familie. Und trotzdem ist es meine einzige Hoffnung. Ich erinnere mich an den Satz einer Frau, die ich besucht habe in meiner frühen Gemeinde, deren Junge bei einem motorradfall Unfall umgekommen ist. Und der Pfarrer wollte die Frau trösten mit den Sätzen. Gott hat das bestimmt nicht gewollt, dass ihr Sohn sterben muss. Und die Frau antwortete mir, dem Nachfolgefahrer, wissen Sie was? Dieser Pfarrer hat mir noch meinen letzten Trost genommen. Wir können Gott nicht erklären. Und es gehört zur Wahrheit dieser Tage, in denen wir auf Karfreitag zugehen, dass die Tiefe und die Grenzenlosigkeit der Liebe Gottes oft erst spürbar wird, wenn er uns an die Grenze geführt hat. Dann, wenn wir alle eigene Kraft und allen eigenen Willen, alle Selbstbehauptungsbedürfnisse loslassen und aufgeben, dann tritt er in dein Leben. Das hoffe ich zumindest stark, das ersehne ich. Wie in dem Lied eben, wenn ich ganz leer bin, empty, dann füll mich Gott, halt mich, trag mich. Ich will versuchen, dir zur Verfügung zu stehen. Und wenn du ein Kind hast, das Depressionen entwickelt oder einen Unfall ertragen muss oder eine schwere Krankheit, dann wirst du es gar nicht anders können, weil du spürst, dass deine eigenen Kräfte und Möglichkeiten am Ende sind. Dann musst du und dann sollst du auf den Vertrauen, der das Leben deines Kindes gewollt hat, hält und trägt, sogar durch den Tod hindurch. Wir müssen manchmal erschüttert werden, um neu zu sehen und zu verstehen, Gott erspart das Leiden nicht, aber er führt uns durch das Leiden hindurch zu sich. Und ich weiß nicht, warum das so ist, liebe Freunde. Ich weiß nur, dass hinter allem ein gnädiger und liebender Gott steht, genau wie beim Abraham, dass der Engel auf mich wartet, der sagt, dir geschieht nichts. Es ist die Erfahrung des Kreuzes. Wir verhüllen es jetzt in diesen Wochen. Warum verhüllen wir es? Nicht, weil wir so tun, als wenn es nicht da wäre, weil wir es nicht haben wollen, wie die Eltern im Kindergarten, die sagen, wir müssen die Kreuze raus, weil es viel zu brutal ist. Wir verhüllen es, um es neu ins Bewusstsein zu nehmen. Nur durch den Tod hindurch gehen wir ins Leben. Ich kann auch nicht Ostern feiern, ohne Karfreitag wahrgenommen zu haben. Ich kann euch aber nicht erklären, warum es so ist in unserem Leben. Es ist übrigens auch schwer mit 95 zu sterben. Es bleibt die große Herausforderung unseres Lebens. Warum der Tod? Viele wollen Gott erklären, mir reicht es, dass er für mich da ist. Und manchmal können wir uns auch gerade an den Kindern orientieren und von denen was lernen. Noch was, weil das heute so ernst ist, zur Erheiterung zwischendurch, neulich im Kindergarten. Neulich im Kindergarten malt Charlotte in sich tief versunken. Da fragt die Erzieherin, natürlich religionspädagogisch ausgebildet, Charlotte, was malst du denn da? Charlotte sagt, ein Bild von Gott. Sagt die Erzieherin, aber Charlotte... Es weiß doch niemand, wie Gott aussieht. Da schaut das Mädchen auf und sagt, wenn ich fertig bin, dann wissen es alle. Was für ein Selbstbewusstsein. Und wir sehnen uns danach, in dieses Selbstbewusstsein hin zurück und hinein kriechen zu können. Aber wir können Gott nicht fassen, malen oder erklären. Martin Luther, den wir ja in diesem Jahr besonders feiern, er sprach von um den zwei Seiten Gottes. Da gibt es den offenbaren Gott, den man erfahren sehen kann und verstehen. Das ist der Deus relevatus, der offenbarte Gott. Aber dann gibt es eben auch den Deus absconditus, den verborgenen Gott, den Furchterregenden. Deshalb Kreuz und Auferstehung. Gott wird sich ein Schaf ersehen, sagt der treue Abraham. Und Christinnen und Christen haben in Jesus Christus genau dieses Schaf erkannt. Deswegen singen wir im Abendmahl, Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünde der Welt. Weil er durch den Tod gegangen ist und dann als Erster uns offenbart hat, dass danach das Leben kommt. Deswegen ist er für uns die Befreiung, den wir besingen, so leidenschaftlich, wie nur ihr das könnt. Bestern Brüder, ausgerechnet heute diese Geschichte. So viele Jugendliche und so viele Eltern. Liebe Kumpomann, den Kumpomannten, ich will euch noch mal etwas sagen heute. Ich vermute, dass ihr nicht annähernd ahnt, wie sehr ihr geliebt werdet von Vater und Mutter und wie viel Kummer das für beide bedeutet, wenn es euch nicht gut geht. Deshalb erwarte ich von euch, dass ihr diese Liebe achtet. Auch wenn ihr mal etwas nicht versteht, was die von euch wollen. Euch Eltern aber, will ich auch sagen, hört die Geschichte von heute als Hinweis darauf, dass die Kinder nicht euer Besitz sind. Sie werden schon jetzt, ist das spürbar, ihre eigenen Wege gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er ist es letztlich, der sie hält und trägt. Und das wird auch deutlich, wenn sie in wenigen Wochen hier vor diesem Altar knien und ich meine Hände auf sie legen darf, als Zeichen dafür, dass Gott sie segnen, dass ihr dann auch ein bisschen spürt, ich gebe sie auch ab und frei. Und so Gott will, strömt dieser Segen auch in eure Herzen. Und ihr vertraut darauf, dass sie diesen Weg behütet und gut gehen können. Unsere Kinder sind nämlich auch nicht Opfer unserer Interessen, die quasi die Erfolge verwirklichen müssen, die wir nicht geschafft haben oder wenigstens so weit bringen, wie immerhin wir. Sie sind nicht der Füllungsgehilfen unserer Selbstverwirklichung. Sind wir doch mal ehrlich, manche Sorge, oder Eltern, das merke ich doch schon, wenn aus Versehen Samstags bei der konfi freizeit Schule ist, ja, dann müssen die in die konfi freizeit Viel wichtiger wäre doch, dass die mal was lernen. Ja, wehe, die haben kein 1,2-Mabitur. Alles verbaut, das Leben total im Eimer. Wie man aber damit umgeht, dass man eine Enttäuschung erlebt und dass man sich gewertschätzt fühlt, auch wenn alle einen doof finden, das ist einen gibt, der über mich die Hand hält, dass ich stark bin und selbstbewusst und liebevoll. Das ist mir wichtig. Ich wünsche mir Eltern, die einen geraden Rücken machen und will dieser Freiheit mit ihren Kindern leben. Und auch wenn sie kein Abitur machen, nicht heiraten, keine Enkelkinder liefern und den Betrieb von Onkel Klaus nicht übernehmen und sie vielleicht denken, das ist ja gar nicht mehr mein Kind. Gott wird zu ihm sagen, du bist mein Zählen wir unsere Ängste. Sie sind oft verkappte Fesselungen, Bindung Isachs. Geben wir sie frei, ohne sie allein zu lassen. Und vertrauen wir vor. Er wird sie halten und tragen. Herr, ich stehe zu deiner Verfügung, so habt ihr gesungen. Ich gebe dir meinen Willen, ich werde tun, was du sagst. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus.